0: El aceite de semilla de uva se extrae a partir de la trituración de las pepitas que se encuentran dentro del fruto de la vid. Hoy quiero compartirte algunos de sus beneficios, ya que uno de los principales es que tiene gran cantidad de vitaminas y antioxidantes como polifenoles y taninos. Estas sustancias protegen al cuerpo y evitan el envejecimiento y el deterioro prematuro de órganos, tejidos y células. Por lo tanto, ayuda a mantener el cuerpo joven. Posee una alta cantidad de vitamina E. También de flavonoides y resveratrol. Esto significa que evita la acción de los radicales libres para el cuidado de la piel. Otro beneficio es que combina ácidos grasos como el omega-6 y el omega-9, por lo que ayuda a la síntesis de colágeno y elastina en la piel, aportando regeneración y longevidad. El aceite de semilla de uva se utiliza para dar masajes o para el cuidado diario de la piel, de la cara y del cuerpo. Además, combate las arrugas y favorece el crecimiento capilar, haciendo que las pestañas crezcan más largas y gruesas. Además, el efecto hidratante de aceite de hueso de uva evita la aparición de estrías en el cuerpo provocadas por embarazos, pospartos o dietas de adelgazamiento. Así que también es muy eficaz a la hora de reducir cicatrices de pequeñas heridas. Las semillas de uva son muy positivas para el cuerpo. Además de usarse en cosmética, también pueden ayudar a promover la circulación de la sangre, proteger el cuerpo contra el deterioro de la contaminación, el tabaco, el alcohol, el estrés. También es un potente antibacteriano y antiinflamatorio, por lo que mejora la artritis, dermatitis, gastritis, entre otras. Detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Qué tan grave puede ser la enfermedad por la viruela del mono? La ingesta regular de frutas genera un mayor bienestar mental y menos síntomas de depresión, según un estudio. ¿Pueden las moscas y las cucarachas transmitir COVID-19? En un momento lo sabremos. Bueno, con la confirmación de dos fallecimientos en España, uno en Brasil y uno en Perú, los especialistas analizan en qué casos la infección puede complicarse, quienes presentan mayor riesgo y quienes deberían vacunarse. Los últimos datos disponibles dan cuenta de 19.691 casos confirmados a nivel mundial en 13 países. Y ahora la viruela del mono está sumando sus primeras muertes en Europa y América. La víctima fatal de Perú se trataba de un hombre de 45 años que padecía HIV y que ya al momento de la hospitalización presentaba un delicado estado de salud. La causa de la muerte fue informado oficialmente como shock séptico. Más allá de estos casos puntuales, esto es lo que se sabe hasta ahora en la enfermedad. Coinciden los expertos que en general se trata de una enfermedad leve. Los síntomas desaparecen solos y el tratamiento de cabecera es de sostén. Esto es, se brindan medidas de apoyo paliativas de acuerdo al cuadro que está padeciendo el paciente. Y bueno, las personas que comen fruta con frecuencia son más propensas a manifestar un mayor bienestar mental positivo y tienen menos probabilidad de presentar síntomas de depresión que las que no lo hacen, según una nueva investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida de la Universidad de Aston en Reino Unido. La investigación descubrió que tanto la fruta rica en nutrientes como los aperitivos salados pobres en nutrientes parecían estar relacionados con la salud psicológica. Se sabe muy poco sobre cómo la dieta puede afectar a la salud mental y el bienestar. Y aunque no examinamos directamente la causalidad, nuestros resultados podrían sugerir que picar con frecuencia alimentos salados pobres en nutrientes puede aumentar los lapsos mentales cotidianos, lo que a su vez reduce la salud psicológica. Así lo explican los autores principales del estudiante de doctorado Nicola jane Y según había surgido en estudios experimentales anteriores, tanto el virus infeccioso como el ARN viral eran detectables en moscas domésticas después de haber estado expuestos al SARS-CoV-2 en un entorno de laboratorio, pero no en entornos domésticos naturales. Este estudio proporciona más evidencia para ayudar a reducir las rutas de transmisión del SARS-CoV-2 y evalúa diferentes métodos para nuevas técnicas de vigilancia. Fue un esfuerzo de un equipo lo que nos permitió desplegar rápidamente estas trampas en entornos de alto riesgo para evaluar directamente el papel de los insectos en la pandemia del COVID-19, concluyeron los expertos. A comienzos del mes pasado se conoció un estudio científico realizado en Tailandia que brindó evidencia sólida de que los gatos domésticos pueden transmitir el SARS-CoV-2 a los seres humanos. Antes también se había informado que los bisones, los hámsters y los ciervos pueden ser vectores que infecten a las personas. Es más, un trabajo de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus constató meses atrás una infección generalizada en el venado de cola blanca. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre algunos consejos para prevenir el abuso de las pantallas en los pequeños y algunos ejercicios que nos servirán también para su beneficio. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable
1: con nuestro invitado.
0: Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Sandra Páez, ella es oftalmóloga del Hospital Bosán de Esquito. Gracias Sandra por acompañarnos, bienvenida. Muchas
1: gracias Ofelia por tu invitación y pues un gusto compartir con tu audiencia este tema.
0: Bueno, ¿cómo pro podemos proteger este exceso de pantallas para mejorar esta salud visual de nuestros pequeñines? Porque obviamente debemos controlar el tiempo, pero a veces no es tan sencillo, más cuando están de vacaciones, a pesar de tenerlos en diferentes eventos, en campamentos de verano y todo, necesitamos saber controlar el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como, como un antecedente,
1: eh, se ha determinado más o menos que el 90% de las personas usa más de tres horas al día los dispositivos electrónicos, si no es más. ¿no? Y esto puede producir un síndrome visual informático que se está Llamando, ¿no? Y lo que corresponde a fatiga visual, visión borrosa esporádica, visión doble, ojo seco que se ha incrementado mucho, la prevalencia, lagrimeo excesivo, hipersensibilidad a la luz y también puede haber dolores de cabeza. ...y dolores musculares. Entonces, las sociedades científicas recomiendan evitar el uso de las pantallas... ...en menores de 8 años y, y también limitar el uso en niños menores de 12 años. Ellos eh, se recomienda que no tengan más de 15 minutos de uso permanente... ...o sea, de uso continuo de las pantallas sin descanso. Wow. Entonces, lo que se recomienda es que se tenga, por ejemplo, en videojuegos, o sea, no más de 15 minutos sin descanso,
0: deben descansar. O inclusive si en las clases, tiempo. ¿no? Porque todavía hay niños que siguen tomando sus clases virtuales. Claro, dentro de lo que se puede,
1: lo que debemos fomentar es, por ejemplo, este seguir la regla 20-20-20 que creo que habíamos hablado en alguna otra entrevista, sí. pero para eh, desarrollar más este tema, entonces es que por cada 20 minutos del uso de la pantalla de cualquiera, celular, tablet o incluso la lectura, ¿sí? porque es una visión cercana, debemos tener, eh, apartar la mirada por unos 20 segundos, parpadear voluntariamente por 20 segundos y ver a 20 pies o 6 metros. Ahora, Mientras más
0: lejos por unos segundos mejor. Esto también incluye el colocar las, los dispositivos móviles o las pantallas a una distancia retirada, ¿verdad? Sí, mejora. Esos son
1: unas en la parte que vamos a decir en la parte ergonómica, eso es mejor no eso nos va a ayudar a disminuir este cansancio o fatiga visual del uso de los dispositivos electrónicos en nuestros niños, que tengan una pantalla más grande, que tengan una buena iluminación, ajustar el monitor adecuadamente, para evitar así que tengan reflejos de luz excesivos o sombras también, o destellos de luz
0: excesivos. ¿La distancia cuánta
1: es, Sandra? Lo ideal sería de 50-60 centímetros, okay. y que esté a la altura similar a la de los ojos, ¿sí? Que también a veces se nos pasa por alto. Están agachados sí. o están con la cabeza para arriba. Y ya viene después Entonces, hasta el cuello, ¿no? No solamente la visión, sino está. todo ese cansancio. Sí, no, porque de hecho este síndrome eh, afecta la parte muscular, por eso es que a veces tenemos los dolores de cabeza que son por dolores ah. por cervic cervicalgia, ¿no? Uh -huh. por, por la tensión muscular a nivel del cuello. Inclusive
0: ya luego sí. lejos de, de concentrarnos, pues obviamente va a haber más dificultad para concentrarnos, ¿no? porque es como que acompañados de todos los problemas musculoesqueléticos Sí, va
1: a ser más difícil porque ya tienes molestias,
0: entonces ya estás con el ojo que te molesta,
1: tienes lágrima excesivo, tienes sensibilidad a la luz, entonces ¿qué niño se va a concentrar? Uh -huh. Sí, si es que está con estas molestias.
0: ¿Tú, reco el... ¿Tú recomiendas que cuando los niños estén frente a uno de estos dispositivos se coloquen estos eh, lentes de descanso o lentes para, para de protección de las pantallas o hay que ponerle un protector a la pantalla?
1: El monitor el monitor debe estar ajustado adecuadamente, entonces debemos tener regulado el brillo, regulado el contraste, tener regulación de los colores que sean mates para evitar disminuir los reflejos. Los lentes, si es que los niños tienen una graduación si es que ellos tienen medida de lentes para usar, es importante que usen sus lentes con su graduación adecuada y por eso es tan importante que tengan los controles oftalmológicos al día. Los lentes con filtros para las pantallas, para la luz azul, y que no tengan medida, en realidad en estudios poblacionales grandes no se ha visto un nivel de evidencia alto, no son necesarios. Esta pero es una temporada muy adecuada
0: ciclos... también para poder sí. hacer estos chequeos oftalmológicos en nuestros pequeños antes de que regresen a clases.
1: Sí, precisamente esta es la, la, la época que es muy recomendado que los pequeños acudan al control oftalmológico porque podemos detectar a tiempo si es que eh, tienen alguna necesidad adicional para que en clases vayan a tener un desarrollo adecuado.
0: ¿Qué tipo de ejercicios son los más recomendables? Ejercicios de gimnasia visual, ¿no?, en, en niños. Bueno, podemos
1: ayudarles con los ejercicios de esta, bueno, siguiendo primero la regla 20-20-20, que parece algo tan obvio, pero los estudios demuestran que cuando hemos estado frente a una pantalla en la lectura también parpadeamos la mitad de las veces que wow. normalmente se parpadea entonces es tan importante decirles, bueno, vamos a abrir y cerrar los ojos por unos segundos juntos, ¿no? Entonces el parpadeo voluntario es algo muy muy importante. Eso después de haber pasado,
0: ¿cuánto tiempo en la pantalla? 20 minutos. Tomando en cuenta que, por ejemplo, cuando vemos una película no dura 20 minutos, ¿no? Estamos más en la película. Claro, y ahí parpadeamos menos.
1: Claro. Pues hay que acordarse de, de parpadear eh, eh, durante la película. Ponemos una pausa acuerdes, y parpadeamos. Un ratito. Sí, por 20 segundos. Okay. Entonces podemos tener algunos otros ejercicios. Por ejemplo, hay algún unos como palming que es cerrando tus ojos calentando las palmas de tus manos vas a acercar y tapar el, el un ojo con la palma de tu mano por unos segundos igual hacerlo con el otro en ese tiempo se puede res, ayudarles a los niños también a, con ejercicios de respiración ¿no? que les ayuda mucho a relajarse y que es algo muy bueno para, para la parte de concentración sobre todo. Otros ejercicios que se pueden usar es como flexiones de lápiz, en el que tienes que acercar la punta de lápiz desde una distancia más o menos de unos 35 centímetros hasta lo más cerca hacia la nariz. Y tienes que irles, ir viendo a la punta del lápiz con tus dos ojos. Ay, pero me hago viscas y hago así. Exactamente, lo que quieres es hacer convergencia, que es unir los ojos hacia el lado medio para fortalecer esa convergencia, por unos segundos, ¿sí? Son ejercicios.
0: No todo el tiempo, ¿no?
1: No todo el tiempo. Entonces le enfocas, le desenfocas y vuelves a hacer. Eh, tienes que ver el eh, parpadeo y los movimientos oculares sin mover la cabeza. Entonces podemos hacerles mirar arriba, mirar abajo. Mirar a los extremos, por ejemplo, es una buena opción colgar en el marco de una puerta con una lana o algo, una pelota de colores. Y tú le mueves a la pelota, le das un golpe y se va a mover a cualquier lado. Mm. Y le dices, síguele a la pelota sin mover la cabeza. Mm -hmm. Entonces tiene que estar viendo
0: todos los movimientos de la pelota sin mover la cabeza. Creo que son ejercicios eh, muy prácticos y muy útiles que los podemos... En poner en práctica, ¿no? Sobre todo con nuestros pequeños y hacerlos también nosotros. Podemos
1: hacer, ah, igual como lo de la pelota, también te podrías hacer en, en el piso o en, en un pizarrón, si tienes en la casa o en la pared, una figura del ocho imaginario, ¿sí? Y que vayas haciéndolo con los ojos también, ¿no? mm. Exacto. Mirando, ¿sí? Mirando y, 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 y sin mover la cabeza.
0: Me, pare, me parecen muy útiles. Muchísimas gracias, doctora Sandra Páez, oftalmóloga del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Para... Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.